0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor cuenta que, con, con que nosotros somos frágiles. El Señor sabe que nosotros somos débiles. Él no pretende que nosotros seamos héroes. Él es nuestro héroe. Él sabe que somos frágiles. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos e indecibles. Él entiende que a veces ni siquiera platicar con Él sabemos y dice, no pasa nada, yo te cubro. El Espíritu Santo estará allí para interceder por ti, para que esas oraciones lleguen como tendrían que llegar. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir de ese Espíritu, por el, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Fíjate cómo el Señor se está refiriendo a ti. Si en verdad eres un creyente, si en verdad has rendido tu vida a Cristo, mira, mira cómo el Señor se refiere a ti, se refiere a ti como alguien santo. Y seguimos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas que ocurren cooperan para bien. Todas las cosas. No hay un detalle en tu vida que el Señor no pueda usar y no vaya a usar para construir en ti, forjar en ti, transformar en ti la imagen de Cristo. Y eso es lo que dice aquí para los que son llamados conforme a su propósito. Te voy a decir algo que los predicadores y pastores solemos hacer. Solemos tomar este versículo y decirte, pero si tú no amas a Dios, entonces este versículo no es para ti, y es correcto. Pero es un énfasis un poquito chueco, porque tu identidad no está basada en lo que tú puedes hacer por Dios, ni siquiera el amor que tú puedes dar hacia Dios, Queremos amar a Dios, por supuesto, es un mandato, por supuesto, queremos guardar sus mandamientos y expresar así el amor hacia Dios, por supuesto, pero tu identidad no está en lo que tú puedas darle a Dios, tu identidad está en lo que Dios dice de ti, y fíjate lo que dice de ti, porque a los, para los que son llamados conforme a su propósito, ahí está tu identidad, y eso es lo que te capacita para amar a Dios, ven, dice el Señor Jesucristo, ven, ven acércate, sígueme, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, solamente este versículo sería un sermón completo de lo que la vida de un cristiano es, completamente, de principio y hasta la eternidad, en este versículo, entonces, ¿qué diremos a esto? Y aquí es en donde la cosa se pone más buena todavía. Ya hay una promesa que te dice, ¿sabes qué? No hay un detalle en tu vida que Dios no vaya a poder usar para transformarte, hacer la imagen de Cristo en ti, forjar la imagen de Cristo en ti, hacerte más como tu hermano mayor. Si eso no bastara, el Señor sigue, sigue diciendo cosas tan increíbles como, ¿y qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y el Señor empieza a afirmarte. Muchas veces queremos palabras de afirmación de autoridades o personas que consideramos importantes para nosotros. Pero ¿qué hay de las palabras que Dios te da? Dios te está diciendo, yo estoy contigo y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Y no, no estamos hablando de carros y de casas y de prosperidad. Estamos hablando de aquello que necesites. Tienes que dimensionar, bíblicamente hablando, en proporciones bíblicas, el amor que Dios sí te tiene. El Señor pudo haberte concedido todos los deseos de tu corazón, pero si no te hubiera dado a Cristo, seguirías igual de perdido, Tendrías los mismos o peores dolores, tu corazón seguiría roto, tu alma seguiría condenada, seguiría siendo su enemigo. Pero de entre todos sus tesoros, de entre todo lo que el Señor pudo dar, Él escogió darnos a Cristo. Él escogió dar, entregar, poner, disponer a su Hijo para ser muerto, para ser crucificado, para resucitar al tercer día y para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso está diciendo. Y entonces el Señor nos voltea a ver a los ojos y nos dice, ¿cómo no te daré todas las cosas que necesitas? ¿Cómo no te daré juntamente con Él lo que yo sé que necesitas? Y entonces el Señor está hablando a nuestros corazones y a la duda en nuestros corazones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá a eficazmente a señalarnos? ¿Sabes qué? La respuesta que el, que el, que el Autor sagrado dice, es Dios el que justifica, es Dios la máxima autoridad, es el que hizo justo, ese que creyó en mí, él es justo, ¿quién podrá acusar eso?, ¿quién podrá revocar eso?, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si sí más aún el que resucitó, dando la, dando la supremacía o la, la primacía a su resurrección, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, marca eso. No tengas miedo de marcar tu Biblia. Márcalo, subrayalo, ponlo de mil colores. Es Jesús es el que intercede por ti. El que todos los días, desde la eternidad, está diciendo, Él es nuestro, yo fui por Él. El tentador todo el tiempo está diciendo, mira lo que hizo Marco, mira lo que hizo Cristian, mira cómo trató Marquitos a la gente que está a su alrededor. Mira cómo Megan está apenas en su primer año y mira cómo trata ya a su esposo. El tentador está haciendo eso, el acusador está haciendo eso y ¿sabes qué está haciendo Jesús? Repitiendo, yo fui por Megan a una cruz, yo fui por Marco a una cruz, yo fui por Marquitos a una cruz, yo. Aquí están las pruebas y todo el tiempo intercediendo por los otros. ¡Qué grande amor tenemos eso! ¿Qué tan, ¡Qué tan grande seguridad tenemos en este texto! Hacemos muy mal en menospreciarlo, en, hacemos muy mal en olvidarlo. Y aquí empieza a, a escalar todavía más porque dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién es separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? Podemos traducir al mexicano tribulación como malas rachas, malos días. ¿Eso podrá separarte del amor de Cristo? ¿O persecución? Esa es una palabra importante para el sermón de hoy. ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Hijos, tal como está escrito... Por causa suya, del Señor Jesucristo, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Es parte de nuestro ser estar en peligro. No te asombres de estar en riesgos. Es parte de ser cristiano estar expuesto. Tal como una oveja está expuesta en un matadero. Pero, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Jamás eres el héroe, jamás eres el centro. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y aquí es en donde te pone y escala y escala y escala, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es tu identidad, creyente. Cristiano, eso es lo que Dios dice de ti. Eso es lo que Dios dispone para nosotros. Y seguramente ahorita en tu corazón están, bueno, tu carne obrando, poniendo peros, pero diciendo, ah, es que tú no sabes, yo ya me enfrié. Tú no sabes, yo, yo estoy decepcionado de la iglesia, tú no sabes, me han lastimado, y es que tal líder, y es que tal hermano, y, y es absurdo cómo dejas que todas esas excusas te estorben para disfrutar lo que Dios te está diciendo ahora. Así que pensemos un ratito, iglesia. Este domingo vamos a pensar en qué significa ser perseguidos y cómo, cómo es que tendríamos que, que soportar la persecución. Está interesante el tema. Y por eso quiero empezar con esto, lo que Dios dice primero. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo se ve un creyente que no solamente sabe explicar el texto? Porque yo creo que más de la mitad de todos ustedes podrían explicarlo. Y la otra mitad seguramente lo conoce, incluso hasta lo dice de memoria. Pero mi pregunta es, ¿Cómo se ve alguien que vive este texto? ¿Cómo reacciona ante la angustia? ¿Cómo reacciona ante la opresión? ¿Cómo reacciona ante la persecución? ¿Cómo se ve alguien que abraza, que nada lo puede separar del amor de Dios? Que ve a su esposa, ve su matrimonio, ve a sus hijos, ve a su trabajo y está tan confiado en que, ¿sabes qué? Ni siquiera mi peor error... No es que quiera cometer mi peor error, no es una licencia para pecar, pero ni siquiera eso me separaría del amor que yo tengo en Cristo. ¿Cómo se vería, familia? ¿Alguien tiene una...? Seguro, gracias, eh, Andresito. Alguien seguro, alguien certero. A mí me gusta mucho la palabra valentía. Alguien confiado, tan confiado que se atreve a poder ser valiente en este mundo caído. Ya tengo certeza, ¿qué me separará del amor de Dios? Nos levanta, ¿alguien levantado? ¿Alguien de pie? Porque la pregunta es, ¿cómo se vería? Tranquilo, alguien lo dijo por aquí. Gracias, tranquilo. Constante las palabras de más de seis sílabas de mirante, inalterable, recto, pleno, con gozo, gracias. Ahora, mándame, en paz, esa es muy buena, pacífico, en paz. Pregunta, muchachos, cuando hay la sombra de persecución en nuestras vidas, cuando al ni siquiera una angustia como tal, la presunción de angustia en nuestras vidas. Nosotros nos vemos así. Entonces, no, no voy a sacar el látigo ni el machete para regañarte, pero sí quiero sentarme a tu lado y preguntarme, ¿por qué nosotros no somos así? Ojo con mis palabras, nosotros. Yo estoy contigo ahí. ¿Por qué no somos así? Una de dos. ¿O el texto miente? ¿Todo esto que estamos leyendo no es verdad o falta algo entre nosotros y el texto? Falta algo entre nosotros en el texto. Así que este domingo quisiéramos repasar algunas partes, no todas, no es, no es eh, exhaustivo, pero quiero platicarte cómo se ve alguien que delante de la persecución, delante de la opresión, incluso con un rey queriendo matarlo, se apropió de la identidad que él tenía. ¿Y cómo reaccionó? Al menos por una temporada. Déjame hablarte de mi amigo David. Al principio yo no me llevaba bien con David, te lo he dicho antes. Yo me llevo muy bien con Isaías y con Jeremías. Me llevo muy bien con Amós y con Abdías y el fuego cayendo del cielo. Me llevo muy bien con ellos, puedo hablar toda una tarde. Pero al principio de mi pastorado, incluso al principio de mi ministerio, yo no me llevaba bien con David. Yo decía, es demasiado voluble este tipo. A veces está contento, a veces está triste, a veces le reclama a Dios, a veces tiene tremenda confianza en él. A veces la riega como los grandes, a veces es el héroe nacional. Pero ahora es mi amigo. Ahora me llevo bien con David porque he aprendido a ver el sufrimiento y las victorias con sus ojos. David era un pastorcito. ¿Estás de acuerdo con esto? Era un, un jovencito que seguramente era menospreciado, eso es una, pre, es una presunción muy, muy natural de cómo leemos Primera de Samuel, porque era el menor de ocho hermanos, imagínate eso. Imagínate ser el menor de ocho, el IBM de siete personas. IBM hacer esto, IBM hacer esto, y, y dice papá que hagas aquello, papá no dijo eso, pero los hermanos se encargan de... Y entonces, un buen día, él está pastoreando las ovejas de su padre, está haciendo lo que un pastorcito hace, cuidando, velando por ellas, dándoles de comer, llevándolos a beber. Y de repente le dicen, oye, te buscan en casa, te llama papá. Están todos tus hermanos ahí, ven rápido. ¿Qué crees que pensó David en ese momento? Ahora, ¿qué hice? ¡Exactamente! ¡Gracias! Pero llega y ve a Samuel en su casa. Ahora, Samuel no es cualquier persona. Es el profeta de Dios en Israel. ¿Qué está haciendo semejante persona, o semejante personaje, en la casa de un pastorcito en Belén? ¿Qué está haciendo este anciano ya, con un cuerno lleno de aceite, con los ancianos de esa ciudad, en la casa de, 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 de mi papá? Y ya vi a mis hermanos formaditos en línea y tienen una cara de decepción que no pueden con ellas. ¿Qué está ocurriendo? Lo que acaba de ocurrir es que Samuel descartó uno por uno. A David ni siquiera lo habían invitado a la fiesta. Dios mandó a Samuel a ungir el nuevo rey de Israel a aquella casa, a aquella ciudad, a aquella casa, a aquella familia. Y uno por uno Dios le dijo, ese no es, ese no es, ese no es. Hasta tuvo que preguntarle a Isaí, el papá de David, oye, ¿no tienes otro hijo? Y le contestaron, sí, pero pues es el chico, es el más chiquito, es el que está ahí con las ovejas. Y cuando entra a aquella casa, me imagino su cara al ver a, a semejante hombre ya robusto, ya grande, empezando a decir una oración por él y derramando aceite en su cabeza, diciéndole, tú vas a ser rey de Israel. Imagina eso. Ahora, ubícate en tus 13, 12 años. Yo creo que tú y yo en ese momento hubiéramos cobrado nos cada una de las cosas que nuestros hermanos hicieron. Pero la palabra dice, y desde ese momento, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David. Desde ese momento y en adelante. Y curiosamente este muchachito no empezó a reclamar ni gloria, ni honor, no empezó a reclamar como una, una posición, simplemente siguió cuidando a las ovejas de su papá. No se sabe exactamente si antes o después empezó a entonar cantos para Dios, a escribir canciones para Dios. Con las herramientas que tenía, con las imágenes que tenía, empezó a hacer poemas para Dios. Mucho más adelante se le conocería como el dulce cantor de Israel. Y sígueme, déjame seguir platicándote de esta David. Los años pasaron. Más bien, quizá incluso los meses pasaron. A esas alturas, Saúl, el rey en turno, ya era una persona desechada por Dios. Vamos a hablar de eso en otras sermones. Si algo yo tengo miedo es ser un Saúl. Ese brother lo tenía todo, tenía todas las tablas, tenía toda la bendición por parte de Dios y su corazón arrogante lo llevó a que Dios dijera, te he desechado, ya no puedo usarte. Yo podría querer usarte, pero no puedo usarte. Haces lo que quieres, me desobedeces, desobedeces a mi profeta, siempre te tratas de hacer el religioso, no puedo tratar con un corazón así. Y se levanta David entonces Saúl tenía episodios en donde pues tenía angustia, tenía temor y se ponía eh, en frase, una, una frase como muy, muy nivel calle, pues se ponía loco Saúl y solamente se calmaba cuando escuchaba música y le dijeron oye hay alguien que, que toca muy bien el arpa, te lo vamos a traer, ¿quién crees que eres a alguien? entonces le traen a David Imagina el corazón de David, un muchacho en ese momento, insisto, 13, 14 años quizá, entrando al palacio que se supone es de él, para servir al rey en turno. Y se registra que David iba y hacía su chamba, tocaba y el rey se calmaba. Y entre que iba a la corte y regresaba a pastorear, ahora sí. Pasaron los años. Y los filisteos vinieron contra Israel. Y esta es una imagen que tú ya ubicas. El ejército de los, de los filisteos frente al ejército de los israelitas y un tremendo tipo enorme gritando blasfemias en contra de nuestro Dios también. Pero vamos a simplemente decir su Dios, en contra del Dios de Israel. Todos los días. Por la mañana se levantaba hacia el desafío, diciéndoles: ¿quién de ustedes va a venir a vencerme? Si hay alguien de entre ustedes que pueda vencerme, nosotros los vamos a servir. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. Y empezaba a decir groserías y maldiciones. Y el ejército de Israel estaba súper enojado, súper bravo y estaba a punto de mandar a sus campeones y paladines. ¿Eso ¿Eso pasó? y todo un ejército se acobardaba incluido su rey y entonces ahí tienes al pastorcito yendo a buscar a sus hermanos para llevarles quesos y llevarles un poco de, de alimento en, en el frente de la batalla y para hacer como la historia o más bien la escena corta ocurre esto David escucha las, los insultos escucha las ofensas de Goliat y dice ¿quién es este incircunciso? ¿por qué ¿Por qué lo están dejando hablar? ¿Por qué nadie le ha callado la boca? Está ofendiendo a las filas del Dios viviente. Está ofendiendo a los ejércitos del único Dios verdadero. Y ustedes no están haciendo nada. Y entonces lo presentan delante de Saúl, lo mandan. Y tú sabes qué ocurre. David vence a Goliat. A partir de ahí, David se hace una celebridad. Un pastorcito. Fue delante de un, de un Goliat, de un gigante y lo venció. Y a partir de ahí Saúl dice, oye, ¿quién es este? Muchos dicen que, Saúl se pregunta, ¿quién es este? Porque los años habían pasado, el tiempo había pasado, de manera que David ya era un muchacho. Su barba había crecido, su, había embarnecido y Saúl no lo había reconocido, de tal manera que dijo, ¿y quién es este? Y yo me imagino las palabras de Samuel todavía en la cabeza, de David diciendo, tú serás rey de Israel. Y entonces de repente delante de la fama y de la, de la celebridad y de las canciones y de las mujeres diciendo y cantando, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Yo me imagino a David pensando, este es mi momento. Este es mi momento. En cualquier día me van a dar la corona. Pero no pasa así. Así que voy a hacer una pausa en la narrativa de David y digo esto, familia todos nosotros tenemos un llamado todos nosotros tenemos un llamado un glorioso llamado seguir a nuestro Señor Jesucristo y se dice tanto que quizá para tu vida, para tu corazón ya es algo como súper anestesiado pero tengo que recordarte seguir al Señor Jesucristo es el supremo llamamiento que un hombre o una mujer puede tener el Dios del universo está diciéndote ven, sígueme no te lo está diciendo Juan Pérez, no te lo está diciendo la señora de los tacos que está en la esquina, te lo está diciendo el Señor, sígueme. Entonces, muchos de nosotros sabemos que estamos llamados, nos distraemos, como jugamos con el llamado, y tenemos ciertos tropiezos que decimos bueno, quizá ya es el día este es el día en donde Dios va a cumplir todas sus promesas que me ha hecho y el Señor te pone en una situación muy similar a la que en la que va a estar David en donde parece que todo eso se disuelve y se ve tan lejano pregunta ¿el llamado se disolvió? ¿lo que Dios prometió lo va a echar para atrás? el Señor ya no le importas no, le importas tanto que él va a hacerte pasar por todo lo que tengas que pasar para que cuando te apropies de ese llamado, tu carácter esté en donde debe de estar. Tu hombre interior, no tus ganas, no tus perspectivas, lo que tú eres. Voy a citar a Miguel Núñez simplemente y muy rápidamente. Este hombre es un viejito que me cae bastante bien. Y en una clase nos dijo, ¿saben qué muchachos? Nunca se pongan en un lugar a donde su carácter no ha llegado. Porque van a destruir el lugar y se van a destruir a ustedes. Esa clase evidentemente hablaba de pastorado, hablaba de, de este, llamado al ministerio, etcétera, etcétera, pero aplica a muchos aspectos. No te pongas en un lugar a donde tu carácter no ha llegado, vas a destruir el lugar y te vas a destruir a ti. Y regreso con David. David pudo haber dicho, este es mi momento. Mira cómo cantan acerca de mí diez veces más grande que, que, que Saúl. Saúl mató a sus miles, pero yo maté a mis diez miles. Pero no, 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 el Señor tiene algo que probar con, con David. David tiene algo que experimentar con Dios todavía. ¿Y qué ocurre? Saúl vuel se vuelve más loco y quiere matarlo. Así de sencillo, no, no quiero hacer más larga la historia. Quiere matarlo aquel hombre que libró a Israel de esta pelea con los filisteos, aquel hombre que puso en alto el nombre de Dios de Israel, diciendo, yo no vengo con espada ni con ejército, vengo con el Espíritu de Dios, Saúl lo quiere matar. <coughs> hay porciones en donde dice que Sa Saúl creció en envidia en contra de David y empezó a dar, tenerle miedo a David. Y la reacción en ese temor fue, pues, hay que matarlo. Y dos veces trató de, de clavarlo a la pared con una lanza, las dos veces no pudo, y entonces David huye. Y David huye a cuevas. David huye a esconderse entre peñascos. David huye a esconderse en el desierto. ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está Samuel que le dijo, tú serás rey en Israel? Es que Por encima de eso, había un Dios que estaba preparando el corazón de David. El trono no se iba a mover. Jerusalén no se iba a mover. Todas las ciudades y los ejércitos no se iban a mover, iban a estar ahí. Lo que tenía que cambiar era el corazón de David. Y no porque David en ese momento fuera un impío, no, no, no. El Señor quería seguir trabajando con él y usó las cuevas para trabajar con él, usó la persecución para trabajar con él, usó la presión para trabajar con él. Y nosotros vemos como alguien con una identidad firme en Dios puede hacer grandes cosas en la persecución, no solamente esconderse. Así que simplemente te voy a narrar tres puntos, tres ocasiones en donde David, siendo perseguido, hizo algo glorioso para Dios. Están conmigo, ¿verdad? Un hombre que sabe su identidad en medio de la persecución Le canta a su Señor, no se queja a su Señor Eso podemos aprender de David Cuando David sintió la presión de todo un ejército El ejército real y Saúl persiguiéndolo Entre todas esas cuevas y esas montañas y esos desiertos David en vez de ir con Dios y quejarse y decir Señor, no que íbamos a ser rey no que, no, no que iba a estar en el trono. Señor, ahí por ahí, alguna vez me dijeron que de la línea de Judá vendría tu simiente. No, no soy yo ese. No, no, no. Ese David le canta a su Señor en medio de la persecución. Y ahí es en donde tú y yo espejeamos. Porque tú y yo tenemos promesas más grandes que las que David tenía. Empecé con Romanos 8. No sé si me estoy dando a entender. Por eso empecé con Romanos 8. Porque tú y yo tenemos herramientas más preciosas y gloriosas y promesas más exquisitas que las que David tenía. Ya escritas y hechas para nosotros, puestas y dispuestas para nosotros. ¿Me estoy dando a entender? ¿Tú le cantas a Dios cuando te sientes oprimido? Tu primera reacción cuando te sientes apretado y perseguido es mi primera reacción. Es cantarle al Señor y decirle, Señor, gracias. Mira, Señor, te hice una canción. En medio de mi cueva, en medio de mi hambre, en medio de, mi, de mis austeridades. Mira, Señor, te escribí una canción. Salmo 57 dice lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. ¿Dónde estaba el refugio de David? ¿En la cueva? ¿En el desierto? ¿En ¿En la promesa de ser rey algún día? No. En ti, en tu presencia está refugiada mi alma. Y aquí entonces empezamos a aprender nosotros. ¿Cuál es una de las promesas más repetidas que nosotros decimos respecto a Jesucristo despidiéndose? ¿Te acuerdas? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta que todo esto se rompa y se acabe, yo estaré ahí. Le decía a los diferentes, al el grupo de diferente el viernes, es precioso. Mira, tú puedes escuchar una predicación y rendita al Señor Jesucristo y, y, y vas a tener tremenda emoción, así como pasa algo en tu trabajo en donde también te emociona, pasa algo con tu, en un noviazgo, en una relación que también te emociona, pero ¿sabes qué? Esa emoción y ese fuego tarde o temprano se va a acabar, pero con Cristo no es así. Con Cristo te levantas a la, día, a la mañana siguiente y Él está ahí, justo ahí con Cristo vas al trabajo y te esfuerzas y haces y deshaces y Cristo sigue ahí en el evangelio tú vas y te equivocas y la riegas y, y lastimas y te lastiman y sabes qué Cristo sigue ahí eso no pasa ni siquiera en el matrimonio tendría que pasar pero ni siquiera en el matrimonio pasa voy a poner un ejemplo súper crudo por favor no me linchen El amor sí se acaba. Y hay que cultivarlo otra vez y otra vez. El amor de tu esposa, el amor de tu esposo, sí se va a apartar de ti. Porque tu esposo no es Dios para decir, ¿y quién me separa? quién te separará de mi amor? Tribulación o angustia o peleas o discusiones. Los hijos discutiendo entre sí o las finanzas. ¿Quién te separará de mi amor? Es muy crudo lo que estoy diciendo. Gloria a Dios por Jesucristo, porque lenta y restaura y, y levanta matrimonios. Gloria a Dios por eso. Pero créeme, y yo creo que tú estás conmigo. En una de las peleas como más grandes o discusiones más grandes que has tenido con tu matrimonio, no estoy seguro de que tú le hagas y digas, ok, mi amorcito cielo preciosa. Mira, ¿por qué, por qué no o, o pensamos en esto? Mira, ¿por qué no, 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 no exploramos esta idea? No, allá hay gritos y hay sartenazos y hay… Y al menos por media hora que duró esa pelea, el amor sí se hizo a un lado. Con Cristo las cosas son distintas. Con Cristo, Él sigue ahí. Ahora, no me malentiendas. Esto no es un permiso para que pauses y despauses tu amor por tu esposa. Simplemente es la realidad de que nosotros no somos Dios. No podemos dar ese tipo de garantías. Y si tú piensas que tu esposa, tu esposo puede darte ese tipo de garantías, vas a decepcionarte. Y regresamos a Romanos, Romanos 7, al menos, Diciendo Gloria a Dios por Jesucristo Porque ahí podemos tener Un reinicio y un reinicio Y una restauración y una nueva restauración Pero el punto es este Con Cristo seguimos ahí Seguimos ahí Cristo sigue ahí Tú te caes y Cristo sigue ahí Dios te levanta y Cristo sigue ahí Entonces En la sombra de tus talas me ampararé Hasta que la destrucción pase Y esto es también muy bello muy bello esto, porque el salmista no está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Voy a ir a hacerle frente a Saúl, ya tengo 600 hombres, creo que puedo juntar más, voy a ir a hacerle frente a esta situación ya, ya estoy cansado, Señor. No, 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 él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a refugiar en ti hasta que todo esto pase. Tú eres mi refugio, tus palabras, tus promesas, tu presencia, tú eres mi refugio. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Y preguntas, ahí las preguntas como que salen solas, ¿no? Ya tú y yo, no David, tú y yo. ¿A, qué, a quién clamas cuando estás en opresión? ¿A quién clamas cuando te sientes perseguido? Si no es al Señor, sería una muy buena idea que sueltes eso. Porque aquello a lo que clamas no te va a dar el ancho. Dios sí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reproche al que me pisotea. Y después hay un Selá. ¿Sabes qué es un Selá? Selá es una pausa para reflexionar en lo que se acaba de leer, en lo que se acaba de cantar. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y empieza a describir otra vez, como que hay un, un bajoncito en la canción y dice, mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es la espada afilada. David no está en una buena situación, ¿te das cuenta? David no está entre rosas y flores. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Marca eso, mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Y viene otro celá, otra pausa, otra reflexión. Y versículo 7 dice esto. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Familia, ¿qué crees que pasó entre versículo 6, en donde dice mi alma está batida, y versículo 7, en donde dice mi corazón está firme? Simplemente especulemos un momento. ¿Qué crees que pasó en aquella cueva cuando David estaba componiendo esto? Se detuvo un momento y dijo, mi alma está batida y al siguiente dijo, mi corazón está firme. ¿Qué crees que recordó? ¿Qué crees que se predicó a sí mismo? ¡Exacto! ¿Qué crees que.? Imagínate que está componiendo esto, insisto, es una especulación, por favor, no pienses que esto es domático, Uso mucho ese tipo de ilustraciones simplemente para meternos en la escena. Entonces él está como componiendo este salmo. Él dice: Es que sí, mi alma está batida, ya estoy harto. Mira, eh, el ejército, personas me están. En, como personas me entregan, me ven y van con el chisme a Saúl. Y entonces a los pocos días ya tengo a Saúl, eh, Saúl pisándome los talones. Y está ahí, a lo mejor está platicando con Joab, a lo mejor está intercambiando notas, a lo mejor está. no sé. ¿Qué conversación debería tener David en este, con su cuate, con su amigo, con alguien, para que de versículo 6, después de una pausa, él diga, no, 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 mi corazón está firme? Así que yo te pregunto a ti, cuando tú estás con tu alma abatida, ¿qué tipo de conversaciones, mínimo reflexiones tienes y a dónde te llevan? Porque si no te llevan a mi corazón está firme, Cambiemos conversaciones, cambiemos reflexiones. No estamos pensando bien, familia. Dani, eso es ofensivo. Perdóname, pero no estás pensando bien. No estás reflexionando bíblicamente. Si las reflexiones que tienes cuando tu alma está abatida es que tu alma resulta más abatida todavía, no estamos pensando bien. Si las reflexiones, las conversaciones que tienes... Este celá te lleva más bien a ira y a coraje y a hacerte la víctima y a estar como en el centro de las cosas, no estamos pensando bien. Hay algo que está fallando, algo que está faltando. Hay que inyectar promesas y palabras y hay que inyectar lo que Dios dice. Y entonces David se puede atrever a decir, mi corazón está firme. ¿Puedes como leer conmigo el siguiente verso? Mi firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Venga, venga, otra vez, otra vez. Creo que lo podemos hacer mejor, muchachos. Creo que lo podemos hacer mucho mejor. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Es aquí a donde nuestra alma tendría que ir. En las reflexiones dentro de la persecución que tengamos, de la presión que tengamos, de donde venga esa presión, es aquí a donde nuestra alma tendría que aterrizar. Yo te cantaré, Señor. Yo te alabaré, te cantaré salmos, Señor, hablaré de ti en medio de las naciones. Imagina eso. ¿Y cómo ocurre eso? Brother, empezamos con Salmo digo Romanos 8. Ocurre cuando te atreves a creerle a Dios las verdades que Él ya ha dispuesto para ti. Ocurre cuando te atreves a inyectar a tu corazón esas verdades y decir: es que Dios tiene razón. Yo tengo la perspectiva chueca, pero Dios dice esto, yo siento esto, y no se siente bien, pero por encima de mis sentimientos tengo la palabra de Dios que me lleva a seguridad, me lleva a certeza. Así que la pregunta es muy sencilla, ¿a quién le vas a hacer caso? Así que alguien que está firme en su identidad, en medio de la opresión, le canta a su Señor. Hay un hermano que, que espero conocer pronto, es este, son, eh, ¿te acuerdas? Bueno, eh, Pastor Kike usa este tipo de frases, perdóname porque a veces yo no las uso, este, pero esta persona por quien estás orando y esta persona con, por quien estás evangelizando y estás como trayendo a la iglesia y estás como amando por parte de Cristo, bueno, una de, de, de las personas que está en su lista es un rockero, tal cual, un rockero, rockero. Y está padre porque este rockero en su juventud conoció a Cristo. Ahorita su, su vida pues ha dado giros pues, tristes, pero en una de sus conversaciones, y rescato eso porque Pastor Quique estaba pidiéndonos oración por él, nos dijo esto, no, pues estaba hablando con fulano y fulano de repente me dijo, ¿sabes qué es lo que más extraño? O sea, yo he pasado esto y vivido esto y una relación rota, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso yo me despertaba en las noches y me decía, cuánto extraño cantarle a mi Señor. Cuánto extraño cantarle a mi Señor. Y es interesantísimo. Porque la persecución no es sinónimo de que te calles. Y la opresión no es sinónimo de que guardes silencio. Al contrario, hay razones más grandes y latentes para alzar tu voz y decir, yo cantaré salmos al Señor. Él es mi rey. Así que alguien en opresión que tiene su identidad correcta o en el lugar adecuado en la opresión, él canta. ¿Qué más hace una persona que, que está en opresión y que tiene su identidad correcta? Dame un segundo. Curiosamente es de bendición a otros. ¿Cómo? Sí, testifica, pero las notas dicen que es de bendición a otros. ¿No es cierto, hermanita? Sí, testifica. Primero de Samuel... Perdóneme, hermanita. Soy un naco de primera, por favor, discúlpeme. Primero de Samuel 22, 1 al 2, dice esto. David se fue de ahí, huyendo, y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y está curioso este texto, porque dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, todas las personas que nadie quería en ese momento, se unieron a él. Y él vino a ser el jefe sobre ellos, y con él había como 400 hombres. Alguien que está en medio de persecución, que tiene su identidad adecuada, su identidad correcta, puede ser de bendición para aquellos que otros no quieren. Y cuando tú lees la historia de David, te das cuenta de que entre estos 400 hombres que estaban amargados, que estaban como endeudados, que tenían pendientes, que estaban huyendo, se convirtieron en sus valientes, en los valientes de David. Y cuando lees la historia, David hace de ellos sus hermanos, ve por ellos, cuida de ellos, hasta la trágica escena con Urias, pero mientras, David fue de bendición para estos hombres, estaban descarriados y David fue un líder para ellos. Ahora, si David le cantaba a Dios las cosas como las que acabamos de leer, ¿cómo crees que los trataba a ellos? ¿Qué crees que les decía? Diría mi hermanita, ¿les testificaba de qué? O sea, él hacía canciones hermosas para Dios, pero a su gente la trataba con un palo. ¿Crees eso? no. Es muy fácil ver a David cantando sus salmos y diciéndole a sus hombres, mira, mientras estamos aquí esperando, quiero enseñarles algo. Y de repente empieza a cantar, ten piedad de mí, Señor, oh, ten piedad de mí. Y los hombres que estaban ahí podían conectar con él y decir, sí, yo quiero eso. Yo ya estoy harto de ser un amargado, yo, yo quiero esa piedad, yo quiero habitar a las, bajo las sombras de este Dios. Así que alguien que está en persecución, que tiene su identidad firme, no solamente le canta a su Señor en medio de la persecución, sino es de bendición para otros. Y créeme, yo he vivido que es no ser una bendición para otros cuando estoy en mi peor día. Hay algo que aprender de David. Hay algo que aprender de Cristo mismo. En sus peores días y en sus peores escenas, Cristo bendijo a otros. Y una vez más caigo a este verso en donde tanto repito, Él está clavado en una cruz, no está en una cueva escondiéndose con sus amigos, está en una cruz. ¿Y qué dice? Malditos sean de mi Padre. ¿Dice eso? Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el peor momento de Cristo, Él bendijo a otros. En el peor momento de Cristo, Él te bendijo a ti. Y por último, porque eran tres puntos, acuérdense, no es exhaustivo esto, no estoy tratando de abarcar todo lo que un hombre con la identidad firme puede hacer. Un hombre con la identidad en el lugar correcto, no solamente canta a su Señor, no solamente es de bendición a otros, sino extiende misericordia a sus enemigos. Hasta aquí todo iba bien. Porque es muy bello cantarle al Señor cuando estás en opresión. Es bello. Es muy padre la idea y es muy estimulante la idea de bendecir a otros cuando tú estás en una posición de, de, de opresión y de persecución. Pero qué tal cuando Dios te entrega a tu enemigo, aquel que te puso ahí, aquel que te puso en esa posición. Alguien que tiene su, su identidad firme en el Señor es alguien que extiende misericordia. Así que simplemente voy a leer rapidísimamente esto. Cuando Saúl, quien perseguía a David, regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto en Gadit. Por eso te digo, David tenía que estar corriendo todo el tiempo porque todo el tiempo había chismosos que le decían a Saúl: Saúl está aquí. Digo, David está aquí, David está allá, David está acullá. Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos. ¿Cuántos tenía David? Y Saúl toma tres mil. Y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva. Y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa cueva. Y los hombres de David dijeron, mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te plazca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de que de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl ¿qué onda con este hombre? le remordía la conciencia le rompí su vestido y podríamos reírnos pero ¿qué tipo de corazón es aquel que no guarda rencor al punto en de decir híjole yo le hice un mal a él al cortar su vestido, o sea, él me tiene corriendo entre montes, me tiene no teniendo comida caliente, me tiene con mis hombres como desbalagados y desperdigados en toda la nación y yo estoy triste porque le corté un pedazo de tela a su manto. Yo creo que solo un hombre que tiene tal certeza en quién es Dios para él puede ser así de este lado del evangelio solamente un hombre, una mujer que tiene certeza en lo que el evangelio es en lo que Romanos 8 es podría decir, ¿sabes qué? esta persona me tiene así, me hizo esto, me hizo esto me hizo aquello, okay, y hoy no la saludé no estoy contento con eso no, no, estoy, no estoy bien con eso Dios no es así conmigo ¿vamos bien iglesia? Okay. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey porque ellos querían que lo matara. El ungido de, del Señor, de extender contra él mi mano porque él es el ungido del Señor. Y dentro de este punto yo simplemente resumo esto. Alguien que tiene la identidad firme en Cristo, tiene temor de Cristo. No se da el lujo de hacer cosas que su Señor no haría. ¿Cómo estamos tú y yo en eso? ¿Cómo nos comportamos cuando sentimos apenitas, así como una flamita de, de, de opresión, de persecución? ¿Cómo reaccionamos? Ok, la verdad es que no quiero hacer de este sermón un sermón moralista en donde te doy un zap y te digo, ¡Ah, soy como David! No, no está diseñado para eso. Está diseñado para hacernos ver cuánto necesitamos inundarnos, saturarnos, abrazar, andar en la identidad, identidad que sí tienes. Porque sí la tienes, en Cristo la tienes. En Cristo tú eres amado, tú eres guardado. Todas las cosas que están ocurriendo a tu alrededor, Dios las está formando para tu bien. El Señor no te va a poner en el trono si no te va a pasar primero por las cuevas y desiertos. Créemelo, primero va a trabajar contigo y entonces juntos podamos decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliesen diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Y entonces nosotros nos damos cuenta de aquellas situaciones en donde estamos más oprimidos, son buenas para nosotros. Y podemos alegrarnos. Y entonces, y solo entonces, por Jesús, podemos cantarle a nuestro Señor, podemos ser de bendición a otros y extender misericordia a nuestros enemigos. Así que hay dos opciones iglesia, hay dos sopas que se sirven el día de hoy, la primera de ellas es que quizá tú estás en una, en una situación muy similar a la de David, no te voy a preguntar si es tu responsabilidad estar en las cuevas o no, no te voy a decir ah seguramente tú eres responsable, sí seguramente tú le hiciste a alguien, a alguien algo a alguien y por eso tienes que estar huyendo, no te voy a preguntar eso. Así como estoy seguro de que David no le preguntó eso a sus hombres cuando llegaron a pedir refugio con él. Lo que te voy a decir es ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo estás con Dios? ¿Dónde está tu identidad? Quizá ya te olvidaste de Romanos 8. Quizá ya te, quizá ya te olvidaste de Colosenses 1. Quizá tengamos que repasar juntos Efesios 1, en donde dice lo que eres para Dios y lo que opina Dios de ti. Quizá ya se te olvidó tanto que tu actuar y tu andar se parecen más a cualquier forajido que el mundo tiene. Pero hermano, regresa a casa. Regresa a casa. La segunda sopa es la siguiente. Quizá tú ni siquiera entiendes de lo que estoy hablando. Tú no sabes qué es ser amado por Dios. Quizá tú no sabes qué es que el Dios del universo te vea a los ojos y te prometa es que nada puede separarte de mi mano quizá tú veas lo, todo lo que estoy diciendo y lo veas como una ilusión así súper lejana, no, ¿cuándo yo voy a hacer eso? ¿cuándo yo podría experimentarse en semejante misericordia? si a mí me ponen enfrente a este Saúl, yo ya lo hubiera matado y lo hubiera hecho pedacitos ¿cuándo yo sería así? no, esto de seguir a Cristo no es para mí, esto de seguir la palabra no es para mí, yo no soy así es que hijo, hija es para ti está diseñada exactamente para personas así Personas que necesitan redención, perdón, necesitan ser abrazados por un Dios que dice, ven, yo puedo contigo. Así que, si tú eres de este segundo grupo, te ruego por las misericordias de Dios, créele. Él está usando quizá la cueva en la que estás escondido para decirte, ven, ven, caminemos juntos. Déjame hablarte de mi misericordia, déjame hablarte de mi perdón, déjame hablarte de por qué fui una cruz. Así que si ese es tu caso, te ruego, déjanos servirte. Ahí atrás está mi Nico. Nico tiene un chaleco verde. Y queremos servirte, queremos amarte, queremos abrazarte, queremos orar contigo, queremos explicarte el Evangelio, queremos... Que seas parte de nosotros, que seas parte de esta gran familia que pues, somos peregrinos en este, en este mundo. Y si tú eres de la primera sopa, y tú eres un creyente, y tú has tenido rachas malas, y has reaccionado a esas malas rachas, no muy piadosamente, y quieres orar, y quieres platicar de esto, entonces también queremos servirte. Por favor, acércate con mis amigos anfitriones, son los de la, de la, eh, del chaleco azul, para poder platicar, y para escuchar tu historia, y para orar, y si es necesario servirte, y orar contigo, y darte consejería, hay toda una batería de recursos que ponemos, queremos poner a tu disposición. Y para todos los demás, ¿por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Señor Dios, gracias por tu misericordia y tu bondad. Señor, estoy seguro, estoy certero de que en estas sillas hay quienes todavía están huyendo, no de Saúl. Ni siquiera de enemigos están huyendo de ti. Así que Señor, te ruego que ahí en su cueva te encuentres con ellos, Señor. Y que les hables, Señor. Le hables de esa identidad, de ese amor, de esa misericordia que tú tienes para ellos, Señor. Y hoy quizás sea el día en donde ellos puedan empezar una aventura contigo, Señor. Y tener nueva vida para, para ti. Así que Señor, no confío en mi elocuencia o en el sermón, confío en tu Espíritu Santo. concédeles ponerse de pie y buscar a, a Nico ahí atrás y abraza, ser abrazado Señor. Y también por mis hermanos que quizá eh, puedan traer una etiquetita de yo ya sé esto, ya he escuchado predicaciones como esta. Ya ha leído la Biblia tres veces, cuatro, cinco, seis veces, pero Señor, su vida simplemente refleja y nos hace ver que es un amargado, que es una persona con falta de misericordia, que hace mucho que no te canta, que hace mucho que no compone canciones para ti, que si hoy tuviera a sus enemigos enfrente, Señor, simplemente se cobraría venganza por sí mismo. Señor, también tienes misericordia para Él. También tienes misericordia para ellas, Señor, permítenos servirles, permítenos amarles, Señor, de tu parte. Y mientras tu iglesia te canta, Señor, te ruego que tu espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.